0: Ahoj, vítejte v další epizodě podcastu Zapadlej jazyk, podcastu o první pomoci. Já jsem Ondráš a chci, aby co nejvíc lidí umělo první pomoc. Proto jsem v roce 2012 založil PRPOM. První pomoc je sice trochu zapadlý téma, ale zkusím vám ho podat srozumitelným jazykem. Tohle je další díl ze série Mýty o první pomoci. Ty jsme v PRPOM začali psát jako články už v roce 2012 a nakonec jsme jich vydali přes stovku. A protože většina z nich pořád koluje mezi lidma, tak jsme se rozhodli, že je využijeme i jako téma do podcastu. No a dneska tady vítám zase Aničku, kterou už asi znáte z předchozích epizod. Aničko, ahoj zás. Ahoj zás. A Anička teda si ještě vybrala mýtus číslo 73, který zní Krvácení se dělí na tepené, žilné a vlásečnicové. A já se teda rovnou přiznám, že tohle slyším snad pokaždý, když přijdu na nějaký kurz první pomoci nebo někde projdu okolo první pomoci, tak vždycky slyším tuhle hlášku. Aniško, prosím tě, proč je to mítus?
1: Uh, ono to totiž není špatně. Ono to tak je, ale nás to tý laický první pomoci vůbec nezajímá.
0: Jo, no, přesně. <laughs>
1: Nás to nezajímá, nás zajímá, jak moc to teče a kam to teče, jestli dovnitř nebo ven a nás nezajímá, jestli to je vlásečnicový, nebo tepený, nebo žilní.
0: Přesně tak. Co je klíčový pro mě jako zachránce, abych, když vidím tu krev, tak abych rozlišil, co co tam jako nejvíc musím rozlišit, co mi pomáhá v dalším rozhodování?
1: Jak já to říkám na kurzu, když to učím, nás zajímá, jak moc to teče a kam to teče. Když tu krev vidím, tak to znamená, že to teče ven, že to není vnitřní krvácení, ze kterým bohužel taky my jako lajci nic neuděláme. Je to vnější krvácení a v tu chvíli nás zajímá, jestli to, je hodně, jestli je to masivní krvácení, který je život ohrožující stav a musíme ho řešit hodně rychle. A nebo jestli je to nějaká jako drobnost, nebo jestli je to něco menšího, nějaký nemasivní krvácení, kde to stačí jako šetřit, ale můžu se věnovat třeba tomu, že ten člověk hmm. je v bezvědomí prvně. Protože u toho masivního prvně potřebuji zastavit to masivní krvácení.
0: Bezva. Masivní krvácení je takový jako žolík v první pomoci. Ono dokáže předběhnout spoustu věcí, dokonce hmm. i resuscitaci. Když máš masivní krvácení a neošetří ho, tak ty vlastně nemůžeš začít ani resuscitovat. No,
1: je to totiž trošku kontraproduktivní. Když no, tam něco no. rozhánět tu krev, uh, tak bych si ji vyháněla ven, protože by <laughs> někud ma utíkalo, hmm. Takže má, má to přednost. No? Je, to, je to fakt důležitý. Uh,
0: já k tomu ještě přidám jednu dobrou m, poznámku k tomu dělení krvácení na teplné žilné a vlásečnicové. Uh, znova teda opakujem, jako teoreticky je to správně, akorát, že v první pomoci, m, když se člověk nějakým způsobem zraní, a ať už jde prostě o střelbu nebo o pořezání sklem, nebo prostě o dopravní nehodu, nebo cokoliv jiného. Stává se fakt málo kdy, že by zranění bylo tak dokonale chirurgicky přesný, že by dokázalo třeba poranit jenom žílu a ne tu tepnu, která vede hned vedle. A zároveň, když se to zranění chce prosekat tím lidským tělem až k nějaký tlusté trubce a udělat to tepený nebo žilní krvácení, tak se vlastně vždycky musí nejdřív prosekat přes kůži, podkoží a přes všechny tyhle vrstvy, ze kterých nám automaticky vzniká to vlásečnicové krvácení. To znamená, jako rozdělení je to hezký, ale vy vlastně vždycky, když přijdete k první pomoci, tak tam najdete prostě takhle, jako kdyby do toho někdo strčil mixer, a najdete to vždycky všechno dohromady, takže jako rozlišovat to, to tak, nedává smysl. Protože
1: určitě tam nebudeme nic zašívat, takže nás nezajímá, jako co, co tečá, který konce k sobě.
0: <laughs> Zelený drát na modrý Ano, přesně tak. No. Dobře, uh, co k tomu ještě?
1: Um, Asi bych řekla, že ten mýtoř je hodně, hodně rozšířený, protože je to první, co slyším na kurzech vždycky. Když hmm. se zeptám, tak krváceň, co vás napadne. Tak první někde zrovna se ozve tepení žilní. Vlastnícový se neozývá skoro, aha, teda vůbec, ale tepení žilní nebo cevní, tak to je, to je skoro vždycky. A ti, když jsou hodně překvapený, že se to vlastně vůbec neřeší. A, ty, a proč to neřešíme? A jako, však buď to stříká nebo to teče. Neříkám, no a je to pro tebe důležité, jestli to jako stříká nebo teče, nebo je pro tebe důležité, že je toho hodně a že to musí zastavit, protože ten člověk by nebyl v pohodě, kdyby to nezastavil a asi zastavit, no.
0: No tak k tomuhle, co říkáš, tak teda vlastně ještě patří jedna důležitá poznámka a to je teda, že vykrvácet se dá i z žíly. Z ži, čistě jenom z žíly se dá vykrvácet velmi rychle, velmi nebezpečně a velmi jako fatálně, de to taky. Takže už tu plem nás to nezajímá a prostě, když vidíme to klíčový, vidíme tu louži, té krve, která se zvětšuje, tak prostě jdeme dělat tlakový obvaz a nebudeme nakládat ob- zaškrcovadlo. Hm? Řekli jsme, jak je to správně?
1: Jako to ošetření? Mm-hmm. Tak v podstatě jste to teď řekl. O, můžeme teda ještě předtím, než budeme dávat tlakový obvaz, můžeme dát prsty do rány. Samozřejmě myslíme na svoji bezpečnost a máme rukavice. Yes. O, případně můžeme říct tomu člověku, pokud je ještě v pohodě, je při Hele, vědomí.
0: Víš co? Promiň, že jsem tě přerušil, ale pojďme to odříkat normálně celý, nebo pojď to odříkat normálně celý, takový ty tři části toho ošetření, krvácení, jo, jsme v šestý minutě, to se sem krásně vejde, tak pojď normálně říct ten správný postup.
1: Tak my to na kurzu máme takovou scénku, kde si postupně ukazujeme, co dělat. A první co, když přijdeme k tomu pořezanýmu, dost často říkáme, že někdo dělal na soustruhu, mm-hmm. uh, tak mu řekneme, ať si dá ty prsty do rány sám. Protože my si ještě prvně musíme nandat ty rukavice, protože myslíme na svoje vlastní bezpečí, který jo. je v té první pomoci prostě numero uno. Když teda uh, má ty prsty v ráně, ať na to tlačí, uh, nasadíme si rukavice a můžeme ho vystřídat. Ty prsty v ráně v podstatě stačí, Můžeme to takhle držet dobře, do záchranky, pokud nemáme nic jiného na práci. Ale může se stát, že o toho člověka budeme muset odejít, nebo budeme muset říct něco jiného, třeba nám upadne do bezvědomí, my budeme potřebovat zakonit hlavu, zkontrolovat dýchání. A v tu chvíli už je lepší udělat třeba takový obvaz, který se učíme na kurzech, jak se dělá. Zkoušíme si to všichni, zkoušíme si ho pořádně utáhnout, jak nám pěkně mrtvý všem ta ručička, když si to zkoušíme, tak to je úplně nejlepší. A potom, když už ani ten tlakový obvaz nestačí nestačí jedna nebo druhá vrstva, protože víc vrstev se nedělá, tak se potom učíme...
0: Tady připomenem v guidelinech oficiálně jsou tři vrstvy, mm-hmm. jenom ať to máme košer, no, tak oficiálně dle guidelines tři vrstvy tlakového obvazu a potom, když se stále nedaří zastavit krvácení... Tak, tak
1: přistupujeme už k nakládání zaškrcovadla. Uh-huh. Tam se potom ještě teda na kurzech učíme uh, i co s amputací, uh, kde zaškrcujeme, jak zaškrcujeme mm-hmm. a taky si to neskoušíme si to na sobě, ten to ukazuje jenom protože to je nebezpečné, zkoušet si to na sobě a utahovat to, tak jak se to má utahovat protože tam už, tam už to je jako hrozí nějaký poškození
0: Super, no tak jo tak tady máte i v rychlosti zhrnutý mm, správný postup jak se teda ošetřuje masivní krvácení a hodovo? Aničko, děkuju, to bylo ultrakrátký. A tohle byla další epizoda podcastu Zapadlej jazyk. Pokud vás zaujal právě tenhle mýtus, právě tenhle díl, tak můžete ještě kouknout na článek, který máme k tomuhle mýtu u nás na webu prpom.cz. Odkaz na něj dáme samozřejmě zase do popisu epizody. A hlavně nezapomeňte... Ještě nikdy nikdo se nenaučil první pomoc ani z knížky, ani z podcastu, ani z videa, ani z přednášky, ani z e-learningu. Nejde to prostě. Výuka první pomoci musí probíhat zážitkem, což z ní zároveň dělá extrémně team teambuilding. Pokud si nejste jistí, jestli tuhle základní občanskou dovednost máte zvládnutou, ať už u vás v práci nebo osobně, tak nám napište. Pomůžeme vám s tím. A jestli se vám tenhle podcast líbí, pomozte nám dostat zapadlej jazyk do dalších uší. Zílejte nás nebo řekněte vašim blízkým, ať nás poslouchají taky. Tak díky a mějte se pěkně, ahoj. Vlásečnicové krvácení. Vlásečnicové. Divní slovo.